0: El que no amare al Señor Jesucristo Sea anatema o maldito Lo que distingue a Aquellos que son de Pedro De los que son de Judas Es amor por Cristo Amor por
1: Cristo Queremos darle las gracias Por acompañarnos en Gracia a Vosotros Con el pastor John MacArthur Hablando acerca de la decepción, Charles Spurgeon dijo que hay artistas que pueden esculpir una estatua de modo que nada más les falta hablar y otras de arte también pintadas que parecen fotografías de personas o pasajes reales. Entonces, ¿cómo podemos reconocer a un engañador en la iglesia cuando su vida interior no puede ser percibida por nuestros ojos? Bueno, hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos enseña sobre la trágica historia de Judas, la mayor tragedia de la humanidad debido a las oportunidades inigualables que él tuvo a la mano. En el mensaje, traicionando a Cristo, una historia de dos discípulos en gracia a vosotros.
0: El engaño es la estrategia clave de Satanás. Él es el Dios de este mundo y usa el engaño de toda manera posible en la que puede. Quiero hablar de la realidad del engaño, de una narrativa muy clara en la Escritura. Quiero que vaya a Mateo capítulo 26. Ahora usted va a tener que tener su Biblia a la mano porque vamos a hacer algo como lo que hemos estado haciendo al cubrir porciones Grandes de la Escritura juntos. Simplemente para recordarle el hecho que Satanás es un engañador, él plantó a un engañador entre los doce discípulos. Ahí junto a los fieles. Esta siempre ha sido su estrategia. He estado leyendo algunas encuestas en las que se le han hecho preguntas a, entre comillas, evangélicos. Evangélico es un término que viene del término griego evangelizo, que significa predicar el Evangelio. Entonces, supuestamente creyentes en el Evangelio. Y dicen que la mayoría de los que creen en el Evangelio están de acuerdo en que Jesús fue creado por Dios Padre. La mayoría de los evangélicos creen que Dios acepta cualquier religión y deja que entre gente a su cielo. Esos son los evangélicos contemporáneos. No es verdad. Un verdadero creyente en el Evangelio no cree que Jesús fue un ser creado. Una encuesta dice que una tercera parte de los evangélicos no cree que Jesús es Dios. Ningún cristiano verdadero diría eso. Los herejes dicen eso. Los apóstatas dicen eso. Y aquellos que rechazan el Evangelio dicen eso. Entonces quiero contarle una historia que nuestro Señor proveyó mediante Mateo y algunos de los otros escritores de los Evangelios. Pero quiero regresar a la historia un poco y contarle de dos predicadores. A mitades del siglo XX aquí en Estados Unidos hubieron dos evangelistas jóvenes muy dotados Llegaron a la escena juntos. Ustedes conocen uno de ellos muy bien, Billy Graham. Su historia es conocida. El otro probablemente no han oído de él. Su nombre fue Carlos Templeton. Junto con Billy Graham, Carlos Templeton y otro predicador llamado Torrey Johnson, a quien conocí y por quien prediqué cuando era joven, fundaron lo que es conocido Jóvenes para Cristo para alcanzar a los jóvenes con el Evangelio. Siempre se dijo que Carlos Templeton fue el predicador más dotado. Él era inteligente, él era irresistible en su personalidad, era atractivo, era eficaz, era bien parecido. En 1946, la Asociación Nacional de Evangélicos le dio un premio, un premio raro, llamado Mejor Usado por Dios. Qué cosa tan ridícula, como si ellos supieran. Y se lo dieron a Carlos Templeton. Él y Billy Graham predicaron juntos y eran llamados los gemelos de polvo de oro. Carlos Templeton sobresalía por encima de Billy Graham. Él era más elocuente, él era más brillante, él era un orador más pulido. Y los dos salieron en una gira de predicación a Europa, fueron a Inglaterra, a Escocia, Irlanda, Suecia, otros lugares, tuvieron un programa semanal de televisión que cubría a la nación CBS, NBC, a lo largo de los 1950s. Fueron plantadores de iglesias. Carlos Templeton se involucró en eso. Carlos Templeton se volvió un pastor. Él tuvo conferencias de jóvenes con miles de personas. Él fue al seminario de Princeton. Él le eh, Predicó por todos los Estados Unidos de Norteamérica a multitudes de veinte mil personas. Él predicó durante una semana entera en la Universidad de Yale, Carlos Templeton. Él estaba en la cúspide de su ministerio en los 1950s cuando él anunció que él era un agnóstico, lo cual quiere decir que él no sabe en qué cree. Él rechazó a Cristo, él rechazó el Evangelio, él rechazó la Escritura. Él leyó, dice él en su biografía, a Thomas Paine. En diez días, más allá de eso, leyó a Voltaire, Bertrand Russell, Robert Ingerson, David Hume, Aldo Huxley, una lista de ateos. Él abandonó todo el cristianismo y toda la verdad bíblica se volvió un periodista en Canadá. En 1999, él escribió una memoria de su vida titulada Adiós a Dios. Y ahí él presentó una lista de razones por las que él rechazó el cristianismo y se volvió un ateo. Dejó todo el ministerio en ese punto. En 1957, regresó a Canadá. Entró... A la oscuridad eterna y la apostasía, blasfemó a Cristo por los años que le quedaban y murió en incredulidad total. ¿Hay otros predicadores como él? Claro. Sabemos que son fraudes, no siempre, pero así es como Satanás opera. Pero quiero que vea dos predicadores más, que... Nuestro Señor nos presentó en la historia maravillosa de Mateo 26 y 27. Esta es una historia de dos predicadores y una historia de dos tristezas. Es una historia de dos hombres que usted conoce muy bien. Ambos tuvieron el privilegio excepcional, ambos tuvieron la oportunidad excepcional que jamás se le ha concedido a cualquier ser humano. Ambos fueron llamados por Jesús de manera personal. Ambos respondieron a ese llamado y ambos siguieron a Jesús durante el tiempo de su ministerio. Y ambos declararon de manera repetida su devoción personal al Señor Jesucristo. Ambos fueron preparados de manera personal por Jesús para el ministerio. Ambos fueron instruidos de manera personal por Jesús, diríamos en términos contemporáneos. Estuvieron en su grupo pequeño. Les enseñó mediante precepto, les enseñó mediante proposición, les enseñó mediante ejemplo, les enseñó a conocer a Dios, a conocer la voluntad de Dios, la palabra de Dios y a vivirla de manera obediente. Ambos vieron todos los milagros que Jesús hizo. Ambos vieron la revelación amplia de su naturaleza divina diariamente Ambos vieron su poder sobre los demonios, su poder sobre la enfermedad, su poder sobre la muerte, su poder sobre la naturaleza. Ambos lo oyeron respondiendo toda pregunta teológica de manera perfecta, de manera veraz, clara y profunda. Ambos lo vieron evaluar a toda persona que jamás conoció de manera perfecta y de manera veraz en términos de la condición del corazón de esa persona. Ambos fueron confrontados diariamente con la realidad del pecado y sus efectos y la necesidad de salvación. Ambos fueron instruidos acerca del cielo eterno, ambos fueron instruidos del infierno eterno, ambos recibieron y usaron el poder disponible del Señor Jesús para llevar a cabo milagros de curación, incluso ejercieron autoridad sobre los demonios. Ambos predicaron a Jesús como Mesías y Salvador, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, y compartieron todo esto juntos. Fueron expuestos al Señor Jesucristo exactamente de la misma manera. Y hay más. Ambos fueron pecadores y lo sabían bien. Ambos experimentaron una culpabilidad abrumadora con respecto a su pecado. Ambos se entregaron a Satanás para llevar su causa en contra del Hijo de Dios. Ambos traicionaron a Jesús de manera osada, enfática y pública. Y lo traicionaron al final de sus años con él, apenas antes de que él fuera crucificado. Ambos fueron devastados por lo que habían hecho. Uno, a pesar de su traición impía del Salvador, es considerado tan honorable como un hombre, tan exaltado como persona, que millones de personas... Han recibido su nombre durante los siglos. Él es amado, él es considerado noble. Algunos de ustedes incluso tienen su nombre. Pedro, piedra. El otro es considerado tan deshonroso, tan menospreciable, que aunque su nombre significa alabanza, nadie tiene su nombre. Y ninguno de ustedes lo tiene. Ninguno de ustedes llamaría a su hijo usando ese nombre. El nombre significa alabanza. Es el nombre más odiado y menospreciado en el mundo. Incluso ha sido ilegal en algunos países europeos darle a un hijo ese nombre. Su nombre es Judas. Uno, aquellos de nosotros que Conocemos a Cristo, todo lo vamos a conocer. porque ese traidor del Señor Jesucristo está en el cielo? El otro, aquellos que rechazan a Cristo, quizás lo conozcan si hay reuniones en el infierno, porque ahí es donde él está, junto con otros predicadores como él. Uno de estos predicadores murió en suicidio, ahorcándose a sí mismo, Eternamente alejado. El otro murió como santo crucificado de cabeza y fue llevado a la gloria. Dos hombres. Veinticuatro siete durante tres años, el uno con el otro, con Jesús. Y terminaron separados lo más lejos que alguien puede estar separado. Tan lejos como está el cielo del infierno. Uno tiene su nombre siempre, primero, en toda lista de los doce. El otro tiene su nombre siempre, al final, en toda lista de los doce. Uno coronado en el cielo, el otro consignado al infierno. Sin embargo, ambos traicionaron a Jesús. Ambos lamentaron esa traición. Ambos lo sentían. Uno es honrado en el cielo, el otro es castigado en el infierno. ¡Qué contraste! No podían ser más parecidos, no podían haber terminado de manera más diferente. La salvación no puede ser por obras, porque esencialmente ambos hicieron lo mismo. No puede ser por conocimiento, porque ambos tuvieron la misma información. Se les enseñó la misma verdad. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? Ahora, este es un mensaje importante porque las iglesias están llenas de pedros y de judas. Y estoy convencido de que hay muchos judas que no saben que son judas. Personas que están sentadas uno al lado del otro, oyendo la misma verdad, teniendo la misma experiencia Viendo la misma expresión de gracia divina y poder en la vida de la gente sirviendo, pero al final van a terminar lo más lejos que alguien podría estar. La historia de ambos de estos hombres está en Mateo 26. Veámosla. Versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús, todas estas palabras... Palabras, por cierto, acerca del castigo eterno y de la vida eterna, como el versículo 46 lo indica. Dijo a sus discípulos, Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. A ellos no les gustó oír eso, pero eso es lo que el Señor les ha estado diciendo de manera regular desde que comenzaron a viajar hacia Jerusalén. De regreso en el capítulo 16, versículo 21, desde ese entonces, Jesús comenzó a mostrarle a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas por parte de los principales sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Constantemente les habló de su muerte venidera. En el versículo tres descubrimos que fue planeado que los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Querían que estuviera muerto porque atacó su religión hipócrita falsa, pero no querían comenzar un alboroto porque era tan popular con el pueblo y estaban tratando de planear cómo hacer esto. En el versículo 6, Y estando Jesús en Betán, en casa de Simón el Proso, Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y dice ahí que los discípulos dijeron, pero en Juan 12.4 dice que fue Judas. Fue Judas. ¿Y por qué estaba protestando? Juan nos dice porque él estaba a cargo de la bolsa de dinero. Él ya había decidido salirse. Él ya había desperdiciado tres años y quería sacar tanto dinero como pudiera al salir. Aquí está realmente la primera revelación de su persona. Ninguno de sus discípulos sospechaba de Judas. Ninguno. Pero él se revela a sí mismo al enojarse porque esto está siendo desperdiciado cuando el dinero podría haber sido colocado en la bolsa y dijo eso porque él estaba a cargo de la bolsa. Versículo 12 Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Este es otro golpe aplastante para Judas. Judas quiere dinero, él quiere poder, él estaba aferrado a la esperanza mesiánica de Jesús hasta el final. Él quería importancia, primordialmente estaba motivado por la avaricia o la codicia y ahora él oye que Jesús va a morir y Jesús va a ser sepultado y todas sus esperanzas en tres años de su vida, persiguiendo este sueño de prominencia y poder y dinero, están siendo despedazados. Toda esta plática de la muerte es más de lo que él puede tolerar. Entonces, en el versículo 14, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, Judas de la ciudad de Queriote, el único no Galileo, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Por cierto, según Éxodo 21-32, 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Esto es sorprendente. Decepción, podemos entenderlo. Traición es sorprendente, dado que había estado con el Señor durante tres años, dado que Él había estado expuesto a todo. Esta es la relación más perfecta, el ambiente más perfecto en el que un ser humano puede estar. Y la realidad sorprendente es cómo es posible que alguien que habiendo estado tres años con Jesús le dé la espalda y lo traicione por dinero. Pero ese fue Judas. Ahora estamos en la Semana de la Pasión y es jueves por la noche, versículo 17. Y van a ir a comer la Pascua. Versículo 18. El Señor dice, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el Maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, doce discípulos. Y mientras comían, versículo 21, dijo, de cierto, os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Será difícil imaginarse la sorpresa, el horror, la impresión. Y no tenían idea de quién sería ese traidor. Y tuvieron la suficiente honestidad con su propia pecaminosidad de pensar que podrían ser uno de ellos. Versículo 22. Y entristecidos, en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, «¿Soy yo, Señor?» Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, más ay de aquel hombre. ay significa maldecir o condenar. Hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, soy yo maestro. Él necesitaba decir eso porque... Todos lo estaban diciendo. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Creo que eso es lo más horrendo que se puede decir de un ser humano. Bueno, le fue a ese hombre no haber nacido, porque una vez nacido nunca morirá. Judas no puede esconderse de Jesús. Ahí en el versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Esa tarde, esa pascua se acabó. El traidor fue desenmascarado. Jesús se llevó con él a Pedro, Jacobo y Juan para orar porque él tenía que derramar su alma al Padre. Comenzando en el versículo 36. Usted lo tiene a él viniendo a Getsemaní y les pide que oran con él, pero todos se quedan dormidos. Cada vez que él regresa, ellos están durmiendo. Versículo 43 vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolos se fue de nuevo y lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino sus discípulos y les dijo dormid ya y descansad. he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. No pudieron orar conmigo conforme enfrentaba esto. Y él dijo, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En ese punto Judas entra en acción. Versículo 47 Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos. De parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Observe cómo Judas es identificado. Uno de los doce. Siempre Siempre identificado de esa manera en los evangelios, siempre, para mostrar la maldad y el asombro de la traición de este hombre. En este punto, claro, Satanás entró en Judas. En Juan capítulo 6, versículo 70, Jesús viendo a sus discípulos, dijo viendo a sus discípulos, uno de vosotros es un diablo, uno de vosotros es un diablo. Juan 13, versículo 2, dice que el diablo puso en el corazón de Judas traicionar a Jesús. Y en Juan 13, 27, dice que Satanás entró en Judas. Uno de ustedes es un adversario. Ese era Judas. El diablo puso en su corazón traicionar a Jesús. Le dio el pensamiento. Y después tomó control total. Juan 13, 27, entró en Judas. Él fue poseído por Satanás. Versículo 48. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es. prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro. Y le besó de manera repetida en el original. Y Jesús le dijo, amigo... Y usó, por cierto, no la palabra normal para amigo, sino asociado. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. pase al versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, blasfemado al declarar que Él es el Hijo de Dios. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Entonces le escupieron en el rostro y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, Mesías, ¿quién es el que te golpeó? La acción de Judas llevó a esta blasfemia verdadera, conforme los líderes judíos blasfemaron al Hijo de Dios.
1: John MacArthur nos presentó el sobrio llamado a la realidad de aquellos que como Judas pueden estar desperdiciando una oportunidad única de salvación eterna debido a que se aman a sí mismos y desprecian a Cristo. Parte del mensaje Traicionando a Cristo, una historia de dos discípulos, que continuaremos en la próxima edición de Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Diferencias Doctrinales entre los Carismáticos y los No Carismáticos, en donde John MacArthur hace un llamado a realizar una evaluación bíblica de la herencia de confusión bíblica y sentimentalismo. Esto es provocado al apartarse de la verdad. Puede adquirirlo en la página de Gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Estimado oyente, quiero recordarle que puede escuchar, leer y bajar la transcripción de este sermón, así como cualquier otro, y también leer artículos relevantes de nuestra sección de blogs. Este material se encuentra disponible en gracia.org